0: Allora, vi dico da subito che oggi facciamo qualcosa di diverso perché ho visto una serie particolare eh, in questi giorni e non posso fare altro che fare uno speciale di questo podcast per parlarne perché nel minimo spazio che ho eh, per esprimere i miei deliri devo assolutamente parlare di questa cosa. Questa cosa è una serie americana firmata a Netflix che parla delle Wings. Avete presente che i cartoni delle fate che guardavamo da piccoli e che insomma erano quello che erano? Quello ne hanno fatto una serie. Ora, la vostra domanda giustamente sarà: ce n'era bisogno? Lo andiamo a vedere e la ragazzi io la demolisco. Ve lo dico subito: io la demolisco, non mi frega niente, io la demolisco perché fa schifo. Sigla e poi ve ne parliamo. di Neon Light, storie e mitologie viste sotto una luce diversa oggi appunto affrontiamo un tema un po' diverso dal solito perché di solito andiamo a vedere delle storie belle, di approfondimenti interessanti o comunque provo a renderli tali, o almeno io li considero tali oggi ci stacchiamo completamente da questa cosa e andiamo a parlare di una roba un po' diversa Intanto mi scuso con tutti quelli che si aspettavano per oggi la puntata sui Berserker Tra quelli ragazzi esce la settimana prossima Però appunto in questa tutt- settimana Proprio perché ho appena visto i due primi episodi della serie E perché la serie è calda eh, Diciamo che è un tema molto vissuto in questi giorni Ecco, almeno per quello qua non ne vedo io Pensavo che fosse giusto parlare di questo adesso E non prolungarla e parlare magari tra un mese Quindi, senza dilungarci oltre Partiamo con la trama di Winx Ora, Wings o Wings Club è una serie animata italiana prodotta eh, in collaborazione in realtà tra eh, Rai e Nickelodeon, quindi c'è una parte di collaborazione americana che però appunto riguarda soltanto la produzione e quindi non l'ideazione, che appunto approda su, eh, prodotta anche da da Rainbow, distribuita da Rainbow, e che eh, probabilmente molti di quelli che hanno la mia età, quindi sui 20 anni, ricordano eh, abbastanza affettuosamente, perché è data in onda diciamo dal 2004 fino al 2014, quindi insomma ricopre una parte importante della nostra infanzia per quanto fosse quello che è perché è una serie comunque molto leggera dedicata tra l'altro a un pubblico molto femminile diciamo che il target era abbastanza preciso non c'era la, eh, il political correct di oggi che vuole un pochino le cose più allargate c'era proprio un forte sessismo per il, per il momento quindi devi fare il cartone per il maschio e il cartone per la femmina cosa orribile, e qua siamo tutti d'accordo però purtroppo i tempi erano quello che erano, sì, sto parlando di 17 anni fa, come prima approdo in televisione, ma erano davvero altri tempi, neanche 20 anni fa erano altri tempi, se ci pensate è incredibile, ma ad ogni modo questo era l'obiettivo di Winx, perché comunque descriveva, e adesso vi narrerò in breve la trama, una eh, compagnia, anche se piccola, perché arrivava al massimo alle 7 persone nella composizione più ampia eh, di ragazze, che appunto avevano insieme questo elemento di vivere in una scuola di magia, di, di studiare in una scuola di magia, e che utilizzavano i loro poteri e la loro amicizia per andare avanti con le loro avventure, sconfiggere i nemici e bla bla bla. Uh, Winx è probabilmente il cartone che più di tutti è stato collegato a critiche riguardanti ad esempio l'immaginario, del del cartone animato della ragazza ideale che i cartoni animati proponevano perché effettivamente lo stile scelto molto spesso andava a premiare delle figure molto esili cosa che venne criticata molto da alcuni giornali che accusarono di ispirare alla anoressia e su questo se ne può parlare effettivamente perché ci stava come critica ma alla fine i valori trasmessi erano comunque a mio avviso almeno molto positivi allora, chiariamo subito che non voglio assolutamente difendere una serie che era quello che era, cioè una serie fatta per vendere, per vendere alle bambine, però da un certo punto di vista aveva i suoi valori, perché comunque comunicava l'importanza dell'amicizia e soprattutto poneva una cosa molto interessante, ossia... Utilizzava eh, l'amicizia delle Wings e contrapponendolo anche al gruppo delle Trix, che erano le, diciamo, le, le cattive di turno per utilizzare un pochino una formula del bullismo. Cioè, nel senso che ho sempre visto, forse anche perché eh, le Trix erano molto, più des- molto spesso descritte come le più grandi, le più anziane, tra virgolette, l'ho sempre visto molto come una sorta di utilizzare l'amicizia per difendersi dal bullismo, una sorta di fare, fare quadrato. Per sconfiggere le difficoltà della vita. E questa cosa qua, per quanto sia banale, per quanto sia che bella l'amicizia, per citare i ragazzi di Power Pizza, è anche una cosa abbastanza interessante. Perché se ti rivolge a un pubblico di bambini, questa è una risposta molto pratica, a un problema reale come, il, buddi- come sì, il buddismo, ragazzi. Il bullismo, quello che fanno i bulli, non il, la religione buddista. Mio dio.
1: Colgo l'occasione per salutare tutti i buddhisti che i seguono. Scusate, sono incazzato come una bestia. Chi indisvaglia anche le parole.
0: Ad ogni modo, quel colosso di Netflix a un certo punto ha detto: Ehi, hey, ma perché questa serie, dato che l'abbiamo prodotta anche un po' noi americani, non la mungiamo come una mucca per farla diventare una serie animata? Beh, una buona risposta era: Perché non ce n'è bisogno, perché non ha senso, perché è una trama di un cartone e che non ha senso portare in una serie tv. Questa sarebbe stata una risposta molto intelligente. Ma quello che hanno risposto è: Ehi, hey, aspetta, possiamo mungere questa mucca? Mungiamola finché possiamo. Cosa ne viene fuori? Intanto un metro fantasy, ragazzi dovete perdonarmi subito, ma a me il metro fantasy non fa impazzire, semplicemente perché il metro fantasy, eh, vi spiego un attimo cos'è, il metro fantasy fondamentalmente è il cosiddetto fantasy metropolitano, ossia un fantasy, quindi un, un'ambientazione, una narrazione fanta, fantascientifica o comunque fantastica, che eh, però viene inserita in un contesto, tra virgolette, urbano.
1: Il termine corretto è urban fantasy ma io sono stupido e le ho sempre chiamato Metro Fantasy
0: ovviamente come potete intuire le potenzialità dei Metro Fantasy sono che comunque ti danno una più forte medesimazione perché se io penso che in ogni momento posso essere chiamato da beh adesso un po' O meno in ogni momento perché non ho più dieci anni. Però in ogni momento posso essere, può arrivare la lettera di Hogwarts e posso essere catapultato in questo mondo magico. È eh, cacchio, le cose iniziano. È vero che è fantasia, è vero che sappiamo benissimo che non è vero, però ti resta sempre quel H, però però potrebbe succedere questa roba qui. Quindi ti invoglia, perché comunque ti coinvolge molto di più. Che non se parliamo di, ad esempio, un, un signore degli anelli dove ad esempio. Eh, non abbiamo nemmeno una persona in cui possiamo immedesimarci, ma abbiamo Frodo come protagonista, vero che poi ci sono anche degli umani, però i protagonisti sono, diciamo, di razze diverse. E perché eh, i Metro Fantasy vanno molto? Intanto il primo Metro Fantasy, vero e proprio, è Le Cronache di Narnia, va alla fin fine se ci pensiamo. Però, eh, diciamo che, eh, adesso non vi posso fare un approfondimento sociologico delle cose, ma diciamo che da quando le cose nel nostro mondo, diciamo, anche prima della crisi economica, però, diciamo verso gli anni 2000, abbiamo scoperto che il nuovo millennio non era tanto quello che ci aspettavamo, oltre a tutti una serie di problemi psicologici che venivano fuori, soprattutto nei giovani. Ed era proprio i giovani che cercavano, proprio per questi problemi, proprio per queste nuove dinamiche in cui dovevano sopravvivere, cercavano una sorta di luogo sicuro in cui scappare. E quale luogo sicuro migliore di un mondo fantasy in cui esiste la magia, in cui noi che magari non siamo compresi e apprezzati dai nostri. possiamo scoprire che in realtà non siamo compresi e apprezzati perché noi siamo dei maghi, o siamo delle finiche, o siamo dei gatti che non sapevano di essere, insomma, tutte queste cose che comunque aiutano molto al giustificare, e in certo senso anche a giustificare il proprio isolamento dagli altri, utilizzando questa sorta di scappatoie, anche se fantastiche. Ed è per questo che il Metro Fantasy va molto, però è pieno di problemi, perché appunto devi comunque far capire allo spettatore che In in tutto nel tempo in cui non si è accorto di niente c'erano dei maghi che facevano le cose, c'erano delle persone che che erano licantropi, mentre nessuno se ne è accorto. E insomma, vabbè, non sto qui a sviolinare tutti i problemi del Metro Fantasy, ma ne ha. Però ci sono dei modi intelligenti di gestirlo, come per quanto io non non sia un amante, anche Harry Potter fa, perché comunque Harry Potter ti prende e ti butta in un altro, in una scuola di Hogwarts che è via e quindi non, non ti dà lo stretto contatto tra mondo dei maghi e mondo della realtà se non in certe occasioni tenendoti comunque i due mondi abbastanza divisi e in questo modo qua non senti intersezione che provoca attrito tra i due mondi quindi insomma in quello lì è modo di salvarsi molto intelligente torniamo adesso alla nostra serie quello che mi ha fatto più di tutto arrabbiare è stato il fatto che se noi prendessimo questa serie e la mettessimo vicino a una serie come Vampire Diaries o a Percy Jackson o a, ad esempio, The Order, un'altra serie che è stata prodotta da poco, veramente cambierebbe soltanto il fatto che sono fate e non lupi mannari e non una setta segreta, perché le trame sono quasi coincidenti, è imbarazzante questa cosa per uno sceneggiatore, a mio avviso. Ora, lasciando stare, ok, Percy Jackson forse è l'unico che un pochino se la cava, perché Percy Jackson è comunque molto interessante e poi ci tira dentro la mitologia greca, quindi i fan sfegatati della mitologia greca come me ci vanno a nozze con certe cose, però se prendiamo le altre due, The Order e Vampire Diaries, non lo so cosa... Cioè, veramente, sono le stesse identiche cose, le dinamiche sono sempre quelle. Io ho guardato due puntate e dopo i primi dieci minuti avrei potuto dire tranquillamente quello che succedeva. senza senza neanche averla vista, perché sono tutte uguali. C'è sempre l'eroe che si scopre essere un discendente di qualcosa, comunque dotato di poteri magici, e non lo sapeva, però si palesa in quel momento lì. Poi arriva la prima sfida e non è capace di affrontarla. Poi arriva la seconda sfida e, magicamente, si scopre capace di affrontarla. E qui, nelle prime due puntate, sviolinano tutti, tutti i cliché possibili del Metro Fantasy. Non ci mettono neanche un po' di impegno. Ora sì, è vero che anche nella serie originale delle Wings c'era questa scoperta che arrivava un pochino dopo, nel quale effettivamente, che, che richiama insomma il Metro Fantasy, quindi non è completamente colpa degli sceneggiatori, però cacchio, potevi metterci un po' di pepe a questa cosa qua, per esempio, a parte che... Vi, vi dico subito la cosa che mi ha dato più fastidio di tutte probabilmente ossia che loro rompono una le, la regola narrativa più importante la regola narrativa più importante è il cosiddetto show don't tell cioè fai vedere le cose non dirle e questa, questa serie se ne frega tantissimo delle cose di, di, questa, di questa regola se ne frega tantissimo perché nel momento in cui magari anche dei guizzi in cui magari ti fa dire ok me l'hai fatto vedere questa cosa quindi posso dedurre che questo ragazzo sia di un certo tipo piuttosto che di un altro no perché appena ti dà questo, questo minimo indizio, poi deve sbatterti addosso la sua conclusione. Perché probabilmente pensa che tu, spettatore, non l'hai capita, sta cosa qua. Ma è stupido, cioè nel senso, o, ti, o l'hai fatto per persone che non capiscono le cose, cioè che non capiscono, quindi per, per, per bambini di 5 anni, e non l'hai fatta per bambini di 5 anni perché tratti di tematiche da adolescenti, o non si spiega cosa volevi fare. Cioè c'è una pigrizia proprio nel farlo che... Da un, certo sen- da un certo punto di vista si trasmette anche agli spettatori perché questo tipo di commedie queste che non sfruttano lo show don't tell che è una regola bellissima perché facendo vedere le cose senza dirle puoi anche lasciare il dubbio e quindi lo spettatore si avvinghi a questo gruppo e dice ma quello lì è davvero convinto di fare questa cosa qua o non vuole farla e quindi dai molto più spessore ai personaggi, molta più sfaccettatura e invece no, qua c'è un ragazzo, ad esempio, che eh, comincia, bene anche come narrazione, perché com- comincia a mettere mi piace su Instagram a un altro ragazzo, nella scuola eh, in cui le Wings, diciamo, si incontrano, però poi la serie subito ci deve sbattere in faccia che sì, questo qua sembra un omosessuale, hai capito, spettatore? Gli ha messo un like a un ragazzo perché lui è omosessuale. Insomma, questo tipo di cose a me veramente ha dato tanto, tanto fastidio. Vi spiego un attimo, vi riassumo un attimo velocemente la trama, perché è una cornice che ci sta attorno per parlare di un teindrama, ma ne parliamo allora praticamente c'è questa ragazza Bloom, che è la protagonista, che viene mandata eh, in una scuola che è appunto Alfea, come nel libro origina- nel, nella storia originale e lì eh, fonda almeno, cioè nel senso comincia a conoscere delle persone, delle fate che sono come lei, ma scopre poi di non essere eh, davvero la persona che è, perché comunque ha dei poteri ma eh, i suoi genitori sono umani quindi sarebbe strano che lei avesse poteri un po' come Hermione che ha dei poteri ma non ha dei genitori eh, maghi quindi insomma questo tipo di cose tranne che già nella prima puntata e appunto show don't tell e ricerca sp- suspense proprio non pervenuti gli viene, le viene detto che lei è un changeling cioè un bambino delle fate sostituito con un bambino umano ed è per questo motivo che lei ha i poteri Potevano tirarla un pochino lungo, potevano metterti un po' di suspense, no, te la liquidano proprio subito così almeno non ti fai domande, spettatore, perché altrimenti potresti anche appassionarti alla serie e non sia mai che ti appassioni a una serie del genere oltre alle fate che ad Alfea studiano la magia ci sono anche gli specialisti che sono, nel diciamo che nel, nel cartone originale erano il, la, il ruolo del maschio perché se un maschietto guardava le wings doveva ritrovarsi in un personaggio e questi erano gli specialisti che sono fondamentalmente delle persone con le spade che aiutano le fate a combattere per farvela semplice oltre che tra l'altro servivano molto per fare le coppiette perché tutte le ragazze vogliono solo sposarsi e fare figli no? giustamente, cioè non è che vuoi fare tipo una professione, cosa ti inventi bambina? Cos'è che vuoi fare carriera ma sei pazza? Devi fare la mamma. Vabbè, era un altro tempo, erano altri tempi, ma vabbè, facciamo finta che va bene questa cosa qui e andiamo avanti. Perché dobbiamo parlare di cose molto peggiori, ossia che questo non è le Winx, questo è di o versione fate. Cioè veramente è Dawson Creek, ragazzi, è Dawson Creek questa roba qui, è terribile. A parte che, allora, partiamo subito dal, dall'analizzare i problemi che ci sono nel cambiamento dalla, dal cartone originale, che comunque era un cartone senza pretese, a una serie che vuole anche averne di pretese. Il primo problema, e che è quello più grande probabilmente, è che l'ha prodotto l'America. Io non ho niente contro, cioè, in realtà ho delle cose contro l'America, ma non sono anti-americano. Ma mi sta molto sulle palle quando gli americani devono fare gli americani Stereotipati, perché loro, la, la trama delle Wings, il cartone, si basava su una terra alternativa, cioè dove c'era la terra, sì come la conosciamo noi, ma era un mondo a parte, no? E c'era appunto Bloom che viveva a Gardenia. E invece immaginate dove l'hanno ambientato questo, questa nuova terra in America! Cioè, nella prima scena, ragazzi, nella prima scena, nella prima, ci viene detto che lei viene dalla California. Ah, ecco, perché se no, altrimenti tutti gli americani che guarderanno questo qua, reggipitano dopo i primi 5 minuti, se non gli dici che la serie è ambientata in America. Insomma, si può essere... Davvero, siamo arrivati al punto in cui, se un qualcosa non è americano, gli americani non lo guardano. Che problema hanno? Perché... Ho capito che magari sarà anche uno stereotipo, ma se tutte, tutte le serie che vengono fatte devono essere per forza ambientate in America, io qualche domanda me la faccio. Che problema hanno questi americani che non possono vedere le cose ambientate al di fuori dell'America? Qual è il loro problema? Cioè ho capito il patriottismo, ma questo è troppo, ma è veramente troppo. È veramente il forzare le cose per portarle sempre solo dalla loro parte. E questa cosa qua è una cosa che mi ha, mi ha fatto girare le palle nei primi tre minuti, quindi vi mi posso... Vi potete immaginare quanto sia stata una, una discesa poi nel, verso il borrone del, dello dell'abisso profondo. Poi, quando parlo di scrittura pigra, è perché è veramente una scrittura molto pigra. Nel senso, nella cartone originale c'era almeno la rivalità tra le Winx e le Trix. Le Trix erano malvagie perché sì, e eh, però comunque c'era il, il fatto che c'era questo, questa sorta di schieramenti avversari. Quindi era una sorta di appunto richiamava molto il tema del bullismo, di queste eh, cattivone che fanno le cattive e tu che da, da ragazzina giovane, piccola, inesperta, ti facevi scudo con le tue ami- basandoti sull'amicizia e questa cosa qui nel cartone era anche intelligente nella serie invece per un discorso di oversemplificazione hanno tagliato con la cetta le tricks, lasciandone fondamentalmente almeno nei primi due episodi perché io ho visto solo quelli e non ne potevo più Uh, hanno lasciato soltanto una delle tricks che è la cattivona di turno perché e il film, la serie è molto brava a dirci perché è la cattivona di turno perché fuma e perché utilizza degli stimolanti uh, per studiare meglio e questa è una cosa terrificante vero perché non la fanno tutti i giovani in America perché sono super stressati e danno una facilità eccessiva di procurarsi le medicine e appunto gli stimolanti non lo fa nessuno Insomma questa è una critica dav- davvero da boomer, se la- bo- è brutto da dire ma è una critica veramente da boomer ai giovani e se stai facendo un film per giovani, una serie per giovani, un prodotto comunque per giovani e citi delle problematiche che sono vere e le tratti con questa tranquillità, con questo fregartene e il classificarlo subito come sbagliato beh stai sbagliando di grosso. Però appunto dicevo eh, hanno diciamo, trasformato questo antagonista in un signore oscuro eh, generico eh, che fa cose oltre a questo l'antagonista sono anche dei bruciati che sono delle razze in uno CGI terribile che tra l'altro non te li fanno neanche mai vedere se non mentre corrono con uno CGI orribile giusto perché esistono eh, tranne il momento in cui Bloom viene assaltata però appunto lì non si capisce niente di cosa sia si sembra un uomo coperto di fango ma non si capisce niente dico, delle sue forme effettive e quindi anche qui la semplificazione è ci sono le persone cattive cioè questo, questa è la, la trama nel senso noi siamo i buoni dobbiamo combattere con i cattivi questo lo puoi fare sia è un cartone perché una serie che ha un minimo di pretese in più no cioè veramente è poi nel 2020 oh, capisco una serie a cartoni che si è fatta nel 2004 ma una serie in televisione nel 2020 appunto a questo punto concentrati davvero solo sul teen drama perché a parte quello come dicevo prima questo è Dawson Creek cioè veramente questo qua è un teen drama perché appunto le cose importanti le cose fondamentali eh, sono non tanto la distruzione di tutte le razze conosciute ma il fatto che quello mi ruba l'amorosa e quindi ci sono gli spettacolini amorosi in cui oh no è venuto a letto con te oh no è andato a letto con lei ci ha provato con le... insomma è veramente Dosen Creek con tra l'altro anche super super fanservice del tizio figo che si toglie la maglia e sta senza maglia per quella buona mezz'ora che serve per fare insomma piacere alle ragazze che guardano a quanto pare Perché veramente il ragazzo che si chiama appunto Sky eh, è questo belloccio fighissimo che tra l'altro nel primo episodio viene presentato con uno spiegone che è il peggior modo in cui puoi presentare un personaggio perché proprio veramente c'è questa scena all'inizio in cui viene presentato Sky dove lui a caso passa davanti al suo istruttore che sta parlando con con degli altri ragazzi che stanno per essere addestrati perché è il primo giorno di scuola e questo istruttore si ferma lo prende e gli dice guardate lui com'è bravo lui è il figlio del sovrano di Sticazzi e sarebbe dovuto entrare tranquillamente ma invece ha fatto anche delle prove ed è il migliore capito spettatore che non ha ancora capito che lui è il migliore lui è molto molto bravo e boh questo è il peggior modo in cui potevi presentarmi un personaggio se, se mi dici che è il migliore Ok, potevi farmelo vedere con mezza scena, ma grazie. Insomma, è terrificante anche il modo in cui traducono i personaggi, per dirmelo. Poi, parlando sempre di personaggi, c'è un cambiamento, uno stravolgimento di quelli che sono i personaggi principali, perché Stella, che doveva essere la amichetta un pochino smorfiosa del gruppo, che però pian piano, anche con la forza, insomma, con, con le peripezie che le Winx nel cartone vivono, viene assorbita all'interno del gruppo e ne diventa un membro molto importante... Qui è semplicemente una stronza aristocratica che non ha nient'altro di meglio da fare che mandare la gente a morire perché gli frega il ragazzo. E questo succede per davvero nella prima puntata, perché lei appunto vede che la protagonista, Bloom, ha parlato col suo ragazzo, PS è il suo ragazzo che ha parlato con lei, in realtà è l'ex di Stella che ha parlato con Bloom, insomma, vede che i due stanno parlando, fanno questa cosa incredibile che è parlare, e allora lei, con dei magheggi strani, dato che la vede un po' irrequieta eccetera la manda le dice sì dato che c'è un mostro in giro che sta ammazzando le persone vai vicino a quel mostro lì per tornare nella tua terra perché c'è una sorta di portale non si capisce bene poi tra l'altro il portale in un magazzino abbandonato che è abbandonato ma ha elettricità collegata geniale insomma la manda nelle fauci di questo mostro e Bloom ha no, la plot armor quindi non può morire per contratto ma quando le hanno fatto firmare il contratto ho detto no, sei il protagonista non puoi morire in questa scena però ci va abbastanza vicino poi viene salvata ovviamente perché se no, finiva in una puntata sarebbe stata una bella cosa fosse finita in una puntata ma non è così purtroppo e tra l'altro oltre ad aver fatto questa bastardata Stella poi dopo aver fatto questa stronzata qua va dal ragazzo e gli dice eh no ma perché tu mi manchi è per quello che l'ho mandata a morire eh? e tra l'altro è la seconda volta che lo fa ci dicono perché ovviamente ce lo devono dire ehm, è la seconda volta che lo fa quindi sei anche sei stronza due volte perché non soltanto l'hai fatta una volta e probabilmente l'altra c'è anche rimasta l'altra di cui non abbiamo notizie perché non si sa mai però l'ha fatto due volte quindi insomma non è una cosa proprio bellissima eh, il personaggio di stella è proprio fatto per essere stronzo e ci potrebbe stare ma non ha motivo per essere stronza cioè è stronza semplicemente perché è gelosa ma per gelosia, tu ammazzi una persona, cioè fino a un certo punto perché. Insomma, è un po' forzata la cosa. Non sembra neanche la, la ragazzina così tanto priva di autostima eh, capace di spingerla a determinate cose, sì, magari è un po' insicura, ma non è al punto di ammazzare delle persone perché parlano col tuo ragazzo, insomma, col tuo ex ragazzo, tra l'altro quindi insomma è un pochino forzata la cosa. Forzatissimo, tra l'altro, è anche il discorso che il suo ragazzo, ex ragazzo non si facciano problemi a tornare con lei perché sì nonostante in una scena ci facciano proprio vedere che lui non ne vuole più sapere di lei nella scena dopo invece sono letto insieme nella scena dopo lui va a dormire a casa di lei passando davanti a Bloom perché le cinque Winx vivono nella stessa casa nella stessa stanza insomma quindi è proprio una forzatura e questo è un altro dei problemi che appunto di cui volevo parlarvi cioè che i personaggi fondamentalmente non hanno una personalità vera e propria, non hanno una personalità decisa e che è coerente con se stessa. Sono semplicemente schiavi della trama. Cioè, in una certa scena devono farti provare empatia a te che magari sei una persona introversa ti fanno vedere Bloom che non parla con nessuno che è sempre nella sua stanza che fa fatica a, a rapportarsi con le persone poi nella scena successiva dato che adesso deve far parte del Wings Club ah, allora ok a porto parla con tutti è super disponibile tranquilla cioè cosa? perché hai, hai stravolto un personaggio in due minuti per la trama perché dovevi far così senza portare un minimo di evoluzione senza darle un motivo per fare questa cosa qui quindi è veramente terribile Addirittura tra l'altro ho visto una recensione in cui si diceva che sia Bloom che Stella avevano mille sfaccettature diverse, ma no, sono spesse come un foglio di carta e sono inesistenti nella trama, sono veramente impiegate dalla trama stessa, cioè loro fanno una cosa perché devono farla per contratto, non perché il loro personaggio l'avrebbe fatta. La stessa cosa avviene per i rapporti perché ad esempio sappiamo che la madre di Bloom era una sorta di tiranna incredibile che non lasciava neanche vivere con la porta di casa perché le, le, c'è una scena proprio in cui stacca la porta di camera di Bloom e la porta via e eh, si fa vedere insomma, che lei ci sta malissimo. E, ehm, e due mesi dopo quando lei va appunto in questa scuola no ciao come stai amore mio sì ma no divertiti e poi gli dai consigli per vivere gli dai, fai esperienze fai cose ma fino a tre, tre secondi fa la stavi cagnando perché non, ero... cioè è veramente il legame che, che, che si che sboccia di colpo a caso senza che ci sia un vero motivo poi tra l'altro una cosa che questa è più legata alla come funziona la magia che viene introdotta qui nella serie e non nella serie originale è il fatto che per questa serie le emozioni siano collegate alla magia, cioè più è forte un'emozione che tu provi, più è forte la tua magia. E bello, potrebbe essere anche una meccanica, è una meccanica un po' delle balle perché insomma, è quello che è, però poteva anche essere una meccanica intelligente, se non per il fatto che nella prima puntata, nella prima puntata la cosa è sminchiata, perché lei, Bloom, quando è nella scuola ha questo flashback Di lei che eh, appunto in quel momento in cui le viene tirata via la porta si arrabbia molto Poi eh, di notte si arrabbia eh, ripensando alla cosa e fondamentalmente dato che lei ha il potere del fuoco Dà fuoco alla casa Benissimo, ma se tu mi hai detto che le emozioni forti portano a magia forte E quindi anche in quel caso lì perché non la poteva controllare all'incendio Perché è scattato l'incendio quando lei ha ripensato alla sua incazzatura e non quando effettivamente ce l'ha avuta e questa roba qui potete dire no vabbè ma perché magari ripensandoci ha più senso bene però nel secondo episodio lei quando si incazza fa una magia e quindi si sminchiano già nel secondo episodio io veramente perché hai messo questa meccanica se era una porcata di lì che non poteva controllarli ha avuto un attimo di, di, di incazzatura così e ha dato fuoco a tutto, ma non mettere le emozioni se poi è una roba che smicchi nel secondo episodio, nel, non nel quindice, nel secondo episodio. Passiamo poi ai personaggi secondari. Le ultime Wings le tratto fra un attimo, perché quelli sono i punti un po' più positivi della serie. Ma ci sono dei personaggi, intanto c'è un ragazzo che appunto si addestra per diventare uno specialista, ossia quello che combatte con le spade vicino alle fate, e eh, che diciamo ha delle attenzioni particolari per un altro ragazzo, gli mette i like su Instagram, e senza neanche aspettare tre puntate, ci dicono subito che lui è gay, capito? Capito spettatore? Lui è gay, è per quello che gli ha messo i like su Instagram. Tra l'altro, ci viene presentato un altro personaggio, che è lo sborone di turno, quello che fuma, quello che cosa, e ovviamente lui è il delinquente. E ce lo dicono, perché a un certo punto c'è proprio la Beatrix che vuole intrufolarsi nello studio eh, della, della preside di Alfea e quindi prende quel ragazzo lì e gli dice e tu sei un delinquente vero? perché io devo fare una cosa delinquente quindi tu che sei un delinquente mi dai una mano? insomma devono per forza sbattercela in faccia tra l'altro vi dico questa cosa qua perché veramente è una cosa terribile loro quando fanno quando c'è questa scena qua penso nella seconda puntata, sì, nella seconda puntata si introducono nello studio della direttrice per fare cosa? perché Beatrix deve cercare qualcosa
1: e non la cerca. cioè loro vanno là e
0: non la cercano e alla fine sono in due e lui gli dice Ehi, guarda se c'è il mio svapatore dato che me l'hanno ritirato e ovviamente battuta sullo svapo, battuta del ah quanto sei sfigato tu che svapi, va bene, era vecchia di due anni ma facciamola lo stesso questa battuta, bella però comunque tornano in camera da letto, in camera del, del ragazzo e si mettono a svapare con una scena uguale a quando fanno vedere le scene da college dove la gente si passa la canna Ma è uno svapatore. Perché? Cioè, cosa volevi dire? Serie. Volevi dirmi che gli svapatori sono una nuova droga? Ma no, ma ma sei serio? E tra l'altro, sempre in conseguenza di questa cosa qui, lei doveva cercare un qualcosa, no? Peccato che lei non lo cerchi, cioè va dentro ma non lo cerca, e poi ci deve tornare una seconda volta per trovare questa sorta di porta segreta. Ora, lei dice e poi lo rivelano ovviamente perché devono s- sbattetelo in faccia, che lei è stata, ha liberato un, eh, un bruciato, che erano queste creature strane che loro avevano eh, trovato, che credevano scomparsi, l'ha liberata, per far sì che tutti fossero distratti da quello per intrufolarsi, quando in realtà però lei si era già intrufolata prima. Cioè, eh, cosa è? Eh? Cioè nel senso, perché c'è andata due volte? Cioè la prima volta non poteva farlo per quale motivo? Veramente, ma gli amici sono gli stessi, poi c'è, tu sì: magari hai sbagliato parte la prima volta e dopo doveva andare. No, c'è cioè il suo piano era per andare nello studio della preside, per trovare questa entrata segreta. Trova un altro modo per farlo utilizzando il criminale, che probabilmente hanno usato quella scena semplicemente per farci dire che lui è un criminale, che si chiama Riven tra l'altro, ma non, vabbè, sono fatti, hanno la, lo spessore di un foglio di carta, quindi non serve sape niente a sapere i nomi. Ma insomma, loro vanno nello studio e... Boh, la serie ci fa intuire che scopino, cioè che facciano sesso nel, nel... Però non si capisce, cioè lo buttano lì. E poi c'è andata due volte nello studio. Non ha, non ha nemmeno senso. Perché quando avevi la, la tranquillità di farlo prima, non l'hai fatto prima e hai aspettato di tornarci un'altra volta? È veramente stupidissima questa cosa. Ha piccola postilla sugli, eh, sugli specialisti, è che questi... no. Non volendo snaturare forse Perché d'altra parte hanno snaturato tutto Ma quella cosa lì no Gli specialisti fondamentalmente sono Dei personaggini pseudo soldati Che combattono con le spade E giustamente il tizio gay Che eh, è una recluta Chiede al al, al suo istruttore Ma scusi, dato che stiamo andando contro Delle creature cattive Perché non usiamo le pistole E... La risposta di questo tizio qua è le pistole non funzionano perché una volta mio padre gli ha sparato due colpi in testa e il tizio non è morto benissimo se non fosse che nella scena in cui eh, alcuni di questi soldati sono uccisi loro hanno gli archi gli archi non, non le pistole ma gli archi cioè spiegami tu non usi le pistole perché a quanto pare la perforazione, la forza di un proiettile non è abbastanza e utilizzi una freccia. Io adesso non sono esperto di fisica, non mi metterò a calcolare quanto è la forza di un proiettile e quanto è la forza di un arco. Ma se io prendo un proiettile, se io prendo una pistola è proprio perché è più forte di un arco. Se abbiamo sviluppato le pistole perché sono più facili, più veloci e più potenti di un arco.
1: Ciao, sono Gianluigi Sparaspara, esperto d'armi. Se mi ha chiesto di spiegarvi la cosa, quindi eccomi qui. Una pistola 9 mm, che più scarsa ci sono solo le pistole di acqua, spara un proiettile a 330 metri al secondo. Un arco medio spara una freccia di 50 cm a circa 70 metri al secondo, senza contare che tirare con l'arco è una faticaccia. Quindi, anche se la freccia la tirasse Mister Olimpia, il proiettile sarebbe più veloce di almeno 3 o 4 volte, e quindi avrebbe più forza di impatto. Insomma, poche palle la pistola è più forte meno faticosa da usare e più performante questa serie è fatta proprio con il buco del censura e
0: perché usi gli archi? cioè hanno fatto questa cosa qua per richiamare un pochino il tema medievale il tema che devono combattere con le spade perché il Metro Fantasy sempre sempre bisogna combattere con le cose una volta perché i fantasy non sia mai che ci allontaniamo da Tolkien che Tolkien è sempre bello lì è lì soltanto da un cent'anni insomma si potrà mungere ancora un po' no? il tema medioevo no? nei fantasy e quindi loro hanno questa cosa qua che non usano le pistole però usano gli archi però usano le spade ma eh, che senso ha? Cioè avrei capito se dicessi le spade devono essere fatte d'argento e perché serve una, non lo so, una lama che tagli per tanto tempo, bla 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 ma, met- ma buttami una puttanata del genere butta che servono robe d'argento e i proiettili non sono d'argento e produrre Pro- proiettili d'argento è una cagata e ti servono le frecce che poi le puoi riutilizzare. ma una puttanata così serviva non serviva il... ma non gli fanno niente i proiettili perché se non gli fa niente il proiettile non gli fa niente una freccia ma gli- la freccia gli fa molto meno che un proiettile ma perché perché queste cose non ci provano neanche quello è il problema che mi ha dato molto fastidio è che questa serie non ci prova neanche
1: sono sempre Gianluigi Spara Spara volevo aggiungere che nemmeno una spada regge il confronto di un proiettile ma spiegarvelo è proprio un casino quindi vi lascio un link di un esperimento che vi spiega le diverse forze in gioco anche nei diversi periodi storici se siete nerdo come me vi consiglio di darvi un'occhiata
0: cioè vorrebbe parlare di cose ma le butta lì come diciamo Mantova, come il pane dei cani, cioè le butta lì senza neanche provarci. Ha una trama di base che è di un cartone del 2004 e vuole costruirci sopra una serie del 2020 mischiandola a Dawson Creek. Ma come, come ti viene in mente questa cosa qua? A parte che Dawson Creek non è una gran serie e Wings, per quanto ce lo ricordiamo, io me lo ricordo anche con un po' di affetto, non è un gran cartone. Ma co- cosa volevi tirar fuori? Cioè proprio veramente buttata lì questa serie qua. Non ha il minimo impegno di scrittura. E voi potrete dire, ok, non guardarla, benissimo, ma non è soltanto Winx. La Winx mi sta un po' più sul cazzo perché da italiano mi sento un po' preso in causa, se è una serie italiana che mi porto anche un pochino dentro, per quanto io non l'abbia guardata tantissimo, però comunque passava su Rai 2 prima di andare a scuola e me la ricordo con un po' di affetto, Winx. Mi sta sulle palle che utilizzino, che sfruttino anche serie italiane, che sono comunque parte della nostra infanzia, per farci una serie senza alcun valore, senza alcuna cosa positiva, senza niente. È veramente, voi prendete Vampire Diaries o The Order, che sono, scene, che sono serie tv che sono uscite comunque negli ultimi anni, e sono uguali. Cioè sono veramente senza il minimo sforzo, The Order io ho visto la prima puntata e mi sono rifiutato di andare avanti perché era talmente cringe, ma proprio, io odio usare il tema cringe, ma proprio cringe, cioè proprio, non ha ha proprio senso, è proprio buttata lì peggio, Sembra, sembra che si prenda per il culo, ma poi diventa seria, ma poi si prende ancora per il culo, quindi... Diciamo che Winx è un pochino meglio di The Order per il semplice fatto che almeno non è così idiota da buttarsi in ridere. Vabbè, insomma, dico un attimo le cose positive e poi faccio il riassunto. Le cosine positivine di The Wings però ci sono e va dato merito di questa cosa qui. In particolare, le cose positive sono legate a due personaggi. Uno che è appunto il personaggio di Terra, che è appunto questa ragazza un pochino corpulenta, che è super super insicura di se stessa, anche a causa del proprio fisico, e lo notiamo subito, e e quando si parla di terra effettivamente c'è una certa attenzione eh, nel parlarne. Però la sensazione che ho avuto io, anche vedendo come sono stati trattati gli altri personaggi, è che vogliono buttarti lì delle molliche di pane per poi darti la pagnotta quando è il momento di parlare di terra. E se tanto mi dà tanto, a me viene da pensare che adesso ti stiano mettendo questi mattoncini per poi farti fare un mega spiegone da terra o comunque quando approfondiranno il personaggio, dirti fondamentalmente che lei è insicura, che lei non ha mai avuto contatti con le persone che lei è insicura per questo motivo, che lei ha, diciamo, timore di far vedere il proprio fisico, insomma, io sono abbastanza convinto, spero di no, perché almeno questo è una delle uniche cose che si salva, spero che non lo facciano, però, perché anche è anche interessante comunque la tematica del body shaming, dell'essere eh, viste eh, in un certo modo, soprattutto in confronto a delle ragazze che, per i canoni oggettivi, sono, eh, non soggettivi, oggettivi, quindi, perché, appunto, eh, terra è comunque anche cioè abbastanza fa molta tenerezza non è una ragazza malvagia non è una ragazza brutta orribile eccetera però appunto per i canoni oggettivi quelli proprio stereotipati da college americano perché ovviamente è un teen drama americano è un pochino diciamo meno guardata e eh, è interessante anche questa cosa qua, perché è associato soprattutto a un cartone delle Wings che è stato criticato per questioni di, appunto, l'anoressia, a me fa super piacere che ci sia una cosa del genere, perché è una sorta di, prendiamoci una rivincita a quelli che hanno criticato l'anoressia, entrando, diciamo, negli anni eh, odierni, con una mentalità nuova e facendo vedere anche che queste personalità esistono ma vanno difese, ma non vanno diciamo criticate semplicemente perché una persona eh, ha una, una forma del corpo diversa e questo qua ci sta benissimo ma appunto io ho paurissima che nel momento in cui vanno ad approfondire un pochino questo personaggio lo devastano a me, ripeto, lo lascio come una nota positiva che mi porto dentro nonostante tutto il resto faccia veramente schifo ma questa cosa qui la lascio come una nota positiva e mi piace molto Un'altra nota molto positiva è il personaggio di Musa, che è eh, interpretato da, un attimo che ve lo dico, Elisha Applebaum, che è probabilmente la migliore attrice dentro a quella serie. E lei è un personaggio che tra l'altro ha un potere molto interessante, hanno cambiato il potere ma eh, questa, cosa, questa cosa qui ci sta benissimo, perché lei diventa, da eh, una manipolatrice della musica, qualsiasi cosa volesse dire nel cartone, nessuno l'ha mai capito, diventa una empatica, quindi lei capisce sempre che eh, emozioni provano le altre persone e può manipolarle anche e questa qui è una cosa molto interessante perché dà una profondità interessante profondità perché dà una profondità comunque maggiore a un personaggio che prima era un pochino una macchietta nella serie cartoni anche perché appunto inserisce la, la, il fatto che certe persone si preoccupino troppo per gli altri e non riescano a concentrarsi su se stesse e lei diciamo lo fa addirittura però non volendolo perché ha il suo potere che è sempre attivo come dice a un certo punto E ci stava questa cosa qui perché effettivamente ti crea un personaggio molto interessante. Musa alla fine riesce a essere un personaggio molto interessante. Il problema è che poi per forza devono nascondere questa roba qua perché già nella seconda puntata fanno vedere che c'è un ragazzo che lei non riesce a leggere e quindi si si prende bene con questo ragazzo qua. Io non so dove dove vada a parare però mi sa che la buttano sulla coppietta perché dalle dalle prime cose che ho visto mi sa che andranno a buttarla sulla coppietta Cassando completamente il fatto che lei abbia queste problematiche qua Che lei sia troppo capace di capire gli altri e capisca poco se stessa Secondo me la butteranno su un coppietta al massimo Sì vabbè lo, lo utilizzeranno per fare i drammi di coppia Questo suo potere e queste sue caratteristiche ma niente di più Insomma anche le cose che secondo me sono positive nei primi due episodi Perché io mi sono rifiutato di andare avanti proprio Perché voglio lasciarmi questi due, due punti buoni E fermarmi qui con la visione penso che, o meglio, ho il sentore che qualcosa arriverà prima o poi a dargli una mazzata a questi due personaggi qua e prima o poi scadranno anche loro nel banale altra piccola cosa, perché io prima di appunto registrare ho guardato un attimino una minima recensione che aveva fatto che credo SkyTG24 sul sito e c'è scritto che questa qui è una serie più Dark ora, se con Dark intendiamo il fatto che ci sono i cattivi Beh, sì, è dark, ma è dark anche, non lo so, topolino, allora. Cioè, no. no. Dov'è che è dark questa serie qua? Perché c'è un pericolo all'esterno. Veramente dobbiamo far passare, perché, veramente, se no arriviamo a dare una omogenizzazione di tutto, se chiamiamo dark le Wings, perché non ha un momento di tensione che sia uno. Abbiamo delle scene un pochino d'azione che durano due minuti, giusto perché... Avevano del budget da usare e non potevano usarlo nella computer grafica perché quella fa schifo e quindi l'hanno usato nelle scene d'azione, però cioè, finisce lì: non hanno ha, cioè, interazioni vere e proprie con gli antagonisti. Sono quelle che sono, vabbè, a parte, parte che sono questi assassini giganteschi che ammazzano tutto, eh, Bloom e la sua compagna che utilizza l'acqua, che se non sbaglio si chiama Isha, perché appunto dovevano fare eh, il gruppo interrazziale, quindi ci hanno messo anche una ragazza di colore, eh, u- uccidono tranquillamente un, un bruciato che è il nemico. Quindi, insomma, proprio perché dovevano ammazzarlo, hanno detto, vabbè, senti, loro due che sono due stronze, le facciamo ammazzare questo tizio qua, gli altri specialisti invece che sono 40 muoiono tutti tranne mezzo. Sì, perché loro avevano le spade, effettivamente, quindi ci poteva anche stare.
1: Io ve l'avevo detto che dovevate usare le pistole. Poi non venite a piangere se ci lasciate la pelle. Ma sono del mestiere questi? Ma mi faccia il piacere. Ma dove arriveremo mai, signora mia?
0: Però c'è anche una sorta di contraddizione, perché se tu mi mi porti queste creature come sono letali, sono fortissime, sono eccetera, poi me le fai morire perché prendono uno stecchino nel petto... Madonna, cioè, vabbè, ok, la se- il, il come succede è un po' diverso, perché c'è questa creatura qua che corre incontro a Bloom, lei gli spara una palla di fuoco che non gli fa niente, arriva la sua compagna, gli dà un'onda d'acqua e lo spinge su un tronco che lo trafigge. E questo lo uccide completamente, perché sì, ok, eh, quindi perché gli altri non sono riusciti a dargli una, a dargli una spadata e ammazzarlo? Perché veramente, c'è anche, anche questo è un altro problema, lo so che sta diventando lungo l'episodio, però, se tu... Mi dipingi queste creature come invincibili, non puoi farmele morire in due colpi, letteralmente in due colpi, da due che sono tra l'altro delle apprendiste maghe. E quindi insomma questo è già un altro problema molto grande, il fatto che non è coerente con se stesso la saga, perché ci sta a essere un po', un po' visionari, un po' con le cose strane, ma essere, cioè nel senso portarle avanti almeno con, con senso. Ma se tu non hai una coerenza nemmeno interna, cioè come puoi pretendere che uno spettatore capisca? Cioè il bello, il bello di queste cose qui è che tu dici, ok, ci sono queste meccaniche, mi piacciono queste meccaniche, oppure non mi piacciono, però dato che ci sono queste meccaniche, io so che se tu mi hai messo le cose delle emozioni, io so che più una persona sarà arrabbiata, più è facile che o i poteri sfuggano al suo controllo o che magari sia forte. Ma se tu questa cosa qua poi la usi soltanto per un, cli, un, un, un motivo, che è appunto il fatto che Bloom abbia bruciato la casa e poi non la usi più, perché appunto nel momento in cui viene aggredita non è neanche spaventata lei, proprio è una faccia di bronzo che tranquillamente spara una palla di fuoco perché sì è ok ma non mi hai trasmesso nulla cioè mi hai detto che prima le emozioni servivano e adesso me le sminchi perché non servono più ma puoi essere coerente per 5 minuti serie per favore e appunto tornando alla definizione precedentemente data da appunto questa questa mini recensione che c'è stata secondo me non è dark per niente cioè nel senso ci prova a essere dark ma non, non si impegna neanche per sbaglio cioè non è che per essere dark devo mettere che ci sono delle persone che ammazzano delle creature meglio che ammazzano delle persone. Cioè, quello basta. E allora anche, non lo so, cioè, allora qualsiasi cosa è dark. Perché dappertutto ci sono creature che ammazzano anche altre persone. Allora anche i filmati del National Geographic sono dark. Però veramente c'è, c'è una sufficienza altissima in questa serie. C'è una incapacità proprio di voler guardare. di di voler metterci a fare le cose decentemente non è neanche il fatto di volerle fare bene ma potevi almeno essere coerente con te stesso puoi almeno cercare di essere coerente con una linea che hai deciso perché se tu fai eh, la serie dark poi non puoi tornare a far tutto eh, soleggiato con le persone che sorridono con, ehm, con gli adolescenti che hanno i loro drammi però sono drammi personali che non hanno assolutamente nulla a che fare con il dark cioè mettono tante cose Che sembrano veramente messe lì per acchiappare like, è come quando metti una foto in Instagram e vuoi tanti like e quindi metti tutti gli hashtag più stupidi del mondo soltanto perché vuoi prendere like. E questa veramente sembra fatta fatta per quello, cioè sembra fatta solo per prendere visual con robe facili. E a me sta un po' sulle palle, perché ci toccano comunque cose che non sono americane e sono fatte, a, sono fatte diventare americane quando non ce n'era assolutamente bisogno. Però lo fanno ovviamente perché sennò non vendono gli americani, gli americani sono tanti, quindi per forza bisogna fare l'americano, no? E poi soprattutto perché danno un'idea sbagliata del fantasy, perché stanno veramente distruggendo, o meglio, annacquando un genere che dalla sua ha tantissime note positive. Perché ad esempio ruba tantissimo la barriera di Stardust, che è un film che io non ho apprezzato particolarmente, è un film abbastanza carino. Io non l'ho apprezzato particolarmente, però è è carino, è, è un bel film, non è da nove come tanti dicono, però è è un buon sette e mezzo, un buon 8, ecco, è un film piacevole da guardare, che ha anche delle trovate interessanti, per, soprattutto per il genere fantasy, che è un genere che tendenzialmente mira o porta comunque in auge sempre le solite cose. Stardust è un bel film, Il Signore di Anelli è un bel film, ma se continuiamo a fare quel tipo di cose, cioè poi il fantasy diventa veramente qualcosa di incredibilmente statico. Cioè il, il fatto che noi siamo nel 2020 e che siamo fermi a Tolkien per maggior parte delle produzioni, al cinema, ad Hollywood o comunque delle integrazioni eh, tolkieniane sempre nel Metro Fantasy, perché adesso Tolkien è diventato, metro, cioè praticamente adesso quello che si, prima si parlava solo di, di, di fantasy tolkieniani quindi di stampo medievale, adesso è diventato il Metro Fantasy, perché adesso vanno soltanto i Metro Fantasy praticamente ed è una cosa triste, perché ci sta il fatto che segnalino comunque una, una tendenza sociale appunto quello appunto di cercare che i giovani soprattutto cerchino un posto sicuro in cui rifiutarsi un posto magico e diverso da quello che hanno intorno per trovarci. Perché comunque è un, un importante segnale per le cose che stiamo vivendo. Ma non è questo il modo di farlo, perché questo è veramente il modo semplicemente di capitalizzare su il niente, su il fare... è veramente... È un, è un minestrone di tante cose che però non stanno bene insieme. E soprattutto un minestrone fatto malissimo. L'unica... l'unica cosa... Che a parte appunto i due personaggi di Terra e Musa posso dire che è positiva, è che se non altro non hanno distrutto quello che era la cosa principale del cartone delle Wings. E qui chiudo il, 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 il podcast perché sta diventando veramente troppo lungo. Ossia, non hanno cambiato se non altro il fatto che in Italia era una delle prime volte, ma per fortuna nelle Wings c'è una, una cosa molto interessante, molto importante, ossia il fatto che non sempre. Eh, le ragazze sono principesse da salvare ma che sanno benissimo salvarsi da sole e questa qua è una cosa che molto spesso noi ci dimentichiamo anche quando parliamo di fantasy parliamo di cose, ma è una cosa che dobbiamo tenere a mente e la, be- la cosa bella delle Wings era questo, era che le ragazze avevano la potenzialità di fare le cose e finalmente per quanto ne fossimo ancora bigottissimi nel 2004 in Italia queste cose erano le piccole cose che andavano a buttare giù quei muretti che ci stavamo facendo era. Era un piccolo modo di dire, ma guarda che le, le donne non è che sono diverse dagli uomini, ragazzi, anche, anche le donne hanno la loro possibilità di far carriera, di, fare, di spaccare i culi. E, e le Wings, era, cioè, questa se, po- se vogliamo, è l'unica roba che hanno tenuto veramente ferma, ma non è abbastanza, anche perché qui la sporcano un pochettino perché prendono i lati peggiori. Perché nelle Wings c'era anche il fatto delle, delle ragazze che andavano in coppia, ma quello diventava marginale, mentre la cosa fondamentale era che loro, che erano ragazze, quindi. Anche per una bambina Dovevano essere quelle più indifese Perché quella era la mentalità dell'epoca Di vent'anni fa Loro potevano andare dai mostri e dirgli Uè mostro ti spacco il culo Ed era quella la cosa bella delle wings Che in questa serie viene, viene un po' buttata alle ortiche Cioè senso viene molto sottovalutata Perché effettivamente loro salvano la situazione Ma salvano la situazione in un minuto E poi vanno tornano ai loro tram, drammi da adolescenti Quindi insomma Concludo dicendo che di questa serie Secondo me non solo non ce n'era bisogno, ma è anche proprio un insulto, non soltanto al prodotto originale, che comunque è una serie, per tu animati senza pretese, ma comunque godibile per un bambino, ma che sia anche un insulto allo spettatore, perché non soltanto questa serie ti sta chiamando stupido perché presume che tu non riesca a cogliere quello che ti dice, ma ti sta anche cercando di abbindolare e basta, perché è una serie senza contenuto e che mira semplicemente a catturare pubblico e poi lasciarlo lì. Non a caso ci sono 6 puntate, perché di sicuro 7 non le avresti rette. Io non ne ho lette 2. Eh, però insomma, questo, questo era il mio parere grosso, lungo e dispendioso sulla serie Fate The Wings Saga, o come cacchio si chiami questa porcheria. E concludo qui. Ci vediamo dopo la sigla finale. distrutto Qui si conclude questo episodio speciale Di Neonite storie e mitologie Visto sospira una luce diversa Questo è un episodio speciale, non parlavamo di mitologie Ma parlavamo di una storia scritta molto molto male Io sono Sam Vi ho guidato in questo viaggio delirante eh, Contro Contro questa serie Netflix Non ho niente contro Netflix Non ho niente contro questo tipo di prodotti Ma ragazzi questo verrà veramente schifo I Metro Fantasy adesso stanno andando solo in una direzione Ed è quella soltanto di acchiappare like Io spero che vivamente che questa tendenza eh, venga venga modificata Anche perché io sono da da sempre un lettore di fantasy E se vedo un altro libro Metro Fantasy per voi mettergli lo fuoco perché siamo troppo... Nel senso non c'è neanche più innovazione. Non c'è nemmeno più innovazione nel Metro Fantasy. Questa cosa... Poi se, vi, se voi conoscete effettivamente dei libri che hanno innovazione... Vi scongiuro di, eh, di dirmi... Di, di darmi contro. di dirmi sei un deficiente perché esiste questo libro. Vi prego. Perché io ho bisogno di ricredermi. Perché io il Metro Fantasy ormai lo vedo come morto. Ancora più morto di quello di Tolkien. Come stile. Quindi non lo so. Vi prego. Datemi qualcosa. Per rimediare uh, mi dispiace di aver fatto questo questo delirio e forse di essermi accanito forse fin troppo su una serie che è quello che è perché è fatta solo per vendere una commercialata senza senza alcuna pretesa però insomma dato il fatto che comunque vuole mettere bocca su argomenti anche importanti come bullismo di shaming eh, uso di sostanze mi sembrava giusto anche diciamo insomma, puntare i piedi verso una, una trattazione troppo leggera di questi argomenti quindi chiudiamo qui Grazie per aver seguito, scusate se ho delirato tanto e scusate se ho rimandato la puntata dei Berserk, ma uscirà la settimana prossima tranquillamente come, eh, come il nostro solito. Ci vediamo al prossimo episodio. Mi raccomando, vi consiglio di guardare questa serie soltanto se volete incazzarvi fortissimo, come ho fatto io, contro gli americani che fanno ste porcate. Fate i bravi, non date fuoco a casa perché poi sono soldi e di via. Se dovete ammazzare delle creature, portatevi un cacchio di fucile a pompa e non una spada e soprattutto tenetevi aggiornati con questo podcast e noi ci rivediamo appunto alla puntata 6 che non è uno speciale ma è la puntata 6
1: su Iberserker. Arrivederci a tutti!